0: Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi HODL günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Parayla ilgili anlamadığımız birçok şey mevcut. Hatta çoğunlukla yaşamlarımızın sonuna kadar işlevinin ne olduğunu çözemiyoruz bile. Paranın üzerinde çok fazla da düşünmüyoruz zaten. İhtiyacımız yok belki de. Böyle düşüncelere girmek için gerekli bir motivasyon dürtümüz yok. Elimizden ömrümüz boyunca fiziksel olarak binlerce bu kağıt not parçalarından geçiyor ve bunları kullanırken çok fazla önemsemiyoruz arkasındaki mekanizmaları. Herkes paraya bir değer biçiyor fakat bu değerleme nasıl yapılıyor? Mesela gerçekten de paranın kendisinin bir değeri olmalı mı? Olması gerekiyorsa bunun nasıl ölçülmesi ve belirlenmesi gerekiyor? Peki bu değerlemeden sonra üretilmesinin veya yaratılmasının nasıl yapılması lazım? Kağıt parçalarının üzerindeki rakamların gerçekten anlamı ne? Bu rakamların belirlenmesinde kimler söz sahibi? İşte bugün bu sorulara benzer sormamız gereken bazı sorularla sizinle birlikte kusursuz bir para sistemi yaratmaya çalışacağız. Bu arada bölüm iki parttan oluşacak. Tek bölüme sığdırması gerçekten zor bir konu çünkü. İlk bölümde temel konular üzerinde duracağız ve en azından kusursuza yakın bir para sistemi nasıl olmalı onu anlamaya çalışacağız. Çok fazla üstünde düşünülen bir konu değil bu ama düşünmeye başlayınca gerçekten de ilginç bir başlık. Kimse bir gün kalkıp ben bugün yeni bir para sistemi yaratmak istiyorum demiyor demedi en azından uzun bir süre. Aslında devletler bunu binlerce defa tekrarladı ve farklı isimlerle birbirlerine çok benzer birçok para birimini denediler. Bu deneme yanılma yöntemlerinin sonunda da işte bugün geldiğimiz noktadayız ve kimilerine göre herhangi bir problem görünmeyebilir veya kimileri ertesi gün dünyanın sonu gelecekmiş gibi düşünebilir. Ama geniş bir perspektiften baktığımızda bir şeylerin yolunda gitmediği de çok açık. Geçtiğimiz günlerde 2018 ve 2023 yılları market fiyatlamaları kıyaslamasını gösteren bir fotoğrafa baktım. Asgari ücret yaklaşık 5 kat yükselmişken marketlerdeki ürünlerin fiyatları hemen hemen 10 kata yakın yükselmiş. Peki bu süre içerisinde süt ihtiyacımızda ciddi bir değişiklik oldu mu? Yani talepte bir artış oldu mu? Pek emin değilim. Ve gördüğüm kadarıyla son 5 yılda nüfusumuz mutlaka bir artış gösterdi. Tabi göçmenleri de hesaba katıyorum ama ikiye katlanmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz herhalde. Kimse 5 yıl öncesine göre 2 kat daha fazla süt veya et de tüketmiyor. Hatta tüketimin azaldığını bile düşünebiliriz belki de. Ve talep eksikliğinden değil de fiyat artışlarından kaynaklı olduğunu görebiliriz bunun çok rahatlıkla. Ve tam bunları söylerken merak edip şimdi tekrardan baktım. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre 2018'de 850 milyon ton süt tüketimi varken 2022'nin sonunda bu rakam sadece 890 milyon tona çıkmış. Ayrıca bu rakamların içinde yalnızca 3 milyon ton civarı ithalat. Yani dışarıdan süt alımı %1 bile değil. Tabi inekler için aynı şeyi söylemek belki de çok doğru olmayabilir. Et tüketimine baktığımızda yine benzer rakamlar var. Kişi başına düşen et tüketim rakamlarında büyük bir değişiklik yok. İşte tam bu noktada bir problem ortaya çıkıyor. Biz neden 5 yıl önce aldığımız fiyatlardan et veya süt alamıyoruz? Bu ürünlerin fiyat değişikliğini aynı zamanda değerinde bir değişiklik olarak düşünmek yanlış olacaktır. Temel tüketim ürünlerinde mal ve hizmetlerin değerleri genellikle faydalarına orantılı bir şekilde değişiklik gösterir. Ama bunun yanında tamamen değerinden bağımsız olarak fiyatları etkileyen şey de arz ve talep etkisinden kaynaklanır. En azından ekonomistlerin söylediği şey bu. Peki et ve süt ürünlerinin arzında veya talebinde anlamlı sayılabilecek bir yükseliş var mı? Hayır yok. 5 yıl önce ne tüketiyorsak şu anda da aynı miktarları tüketiyoruz genel toplama baktığımızda. Öyleyse arz ve talepte orantısız bir değişiklik yok. Bunu biliyoruz. Etin veya sütün faydalarında da son 5 yılda bilim adamları yeni bir keşif yapıp bu ürünlerin faydasının aşırı derecede arttığını falan açıklamadılar değil mi? Denklemin fayda tarafında da bir değişiklik yok. Öyleyse bizim için maliyeti yani fiyatı neden değişiyor? Aslında bu soru yalnızca bizim burada sorduğumuz çok basit bir soru değil. Aynı zamanda Avusturya İktisat Okulu'nun da sorduğu ve parasal sistemin temelinde yer alan bir problemi işaret ediyor. İlk bakışta cevabın ve sorunun kendisi çok basit gibi görünse de neredeyse son 100 yılda birbiri arkasına bağlanmış ve ucunun nereye bağlı olduğunu bulamadığımız sorunlar yumağına dönüşmüş durumda. Ekonomi ve iktisat kitaplarına baktığımızda fayda ve maliyetin değeri belirlediğini, arz ve talebin de fiyatları belirlediğini söyleyebiliriz. Fakat gerçekte olan bunun tam karşılığı değil. Bu denklemleri etkileyen çok önemli bir değişken var. Tahmin edebileceğiniz gibi bu denklemlerin gizli bir öznesi var günümüz parasal sisteminde. Paranın ta kendisi bu da. Fiyat ve değer arasındaki bağlantıyı kuramamamızın da en büyük nedeni ayrıca. Para diğer sabitlerin yanına bu denklemlerin içine bir değişken olarak girdiğinde her şey değişiyor. Kütle çekim yasası gibi de düşünebiliriz bunu. Para bu denklemde bir evrensel çekim sabiti gibi olmalı normal şartlarda. Takas edilmesi arzulanan objeleri birbirine çeken kuvvetin gücünü yani fiyatını düşünürsek objelerin birbirinden uzaklığı yani takas iştahı diyebiliriz buna ve objelerin kütlesi yani değeriyle orantılı olarak değişir. Ve bu denklemi tamamlamak için aynı Newton gibi evrensel bir sabite ihtiyaç duymamız gerekiyor bizim de. Böyle düşününce bence paranın rolü çok daha iyi anlaşılıyor. Belki ilk bakışta bir anda nasıl geldik buraya gibi düşünülebilir fakat mal ve hizmetlerin takas yasasına çok dikkatli baktığımızda bu denklemleri çok daha iyi görebiliriz. Öyleyse şunu söyleyebiliriz, para evrensel bir sabit olmalı. Ayrıca paranın kendi fiyatından söz etmek de mantıksız ve paranın ancak bir maliyeti ve değeri olmalı ki yapılacak takasların değişmez ve ölçülebilir bir öznesi olsun. Tabi tüm bunlar yokken eski Mısır'da veya Babil'de insanlar bir kil tablet üzerinde yazan borç senetleriyle direkt olarak yiyecek veya kıyafet takas edebiliyorlardı. Ve bunun karşılığında enerjilerini ve zamanlarını bir değer olarak sunuyorlardı. Bu eski basit takas denklemi matematiği ve fiziği keşfettikçe ve öğrendikçe hesap yapma de gelişmeye devam edince değişiklik göstermeye başladı. Evrildiği noktaya ve bugün içinde bulunduğumuz sarmalın genel olarak çözümüne bakmadan önce bence biraz daha klasik ekonomi tanımlarının üzerinde konuşmamız gerekiyor. Ne demiştik? Fayda, maliyet, arz ve talep. Bunlar sanırım ekonominin temel yapı taşları diyebiliriz. Aralarındaki denklemi benzettiğim kütle çekim yasasını ve birbirleriyle ilişkisini daha iyi anlamak için tek tek bakalım biraz bu tanımları. Fayda nedir? Genel toplamda olumlu katkısı olan herhangi bir aktivite, ürün veya hizmet olarak görebiliriz bunu. Fakat bir şeyi faydalı yapan temel konu ne? Bunu gerçekten biliyor muyuz? Eğer doğru kaynakları kullanmazsak, örneğin 1950'lerde kurşunlu benzinin faydalı olduğunu düşünebilirdik. Veya 60'lardan sonra sigaranın sağlığa yararlı olduğuna inanabilirdik. Hatta 80'lerde tavuk yetiştiriciliğinde yani arzında ve üretiminde kıtlıklar yaşandığı için bize söylenen yumurtanın zararlarını kabul edebilirdik. Sorgusuz sualsiz. Yani fayda zamana göre değişkenlik gösterebilen bir şey. Ya da biz ne zaman neyin faydalı olduğunu veya neyin zararlı olduğunu söyleyen bir otoritenin değişken fikirlerini zaman içinde sürekli kabul edebilen değişken kişileriz. Ama gerçekten de bir metanın faydasının reel anlamda değişmesi mümkün olabilir mi? Eğer bu metaya herhangi bir ekleme yapmıyorsanız bu pek mümkün değil. Ve Newton'un kafasına düşen elmayla bugünkü elmanın faydaları tamamen aynı diyebiliriz. Öyleyse fayda keşfedilen bir şey olabilir. Ve değişmez bir sabit olsa bile manipüle edilebilen bir değer olabilir. Fakat manipülasyonu bir kenara bırakırsak fayda tek başına bir metayı değerli hale getiren bir şey değil. Aslında değer demek de belki doğru değil. Fiyat olarak düşünmek daha doğru olacaktır. Çünkü iktisatta buna su elmas paradoksu deniyor. Su kesinlikle hayatın temel yapı taşı ve faydasını, gerekliliğini tartışmaya bile gerek yok. Ama aynı zamanda oldukça ulaşılabilir bir madde. Tabi bugünlerde ulaşılabilirliği ve kaynakların verimli kullanılması konusunda birçok problem var. Ama en azından elmasa göre ulaşılabilir diyebiliriz. Peki elmasın bunun yanında herhangi bir faydası var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok. Yine de suya göre daha değerli görüyoruz. Ve işte bu büyük bir yanılgı. Aslında olan şey fiyatının daha yüksek olması. Bu onu sudan daha değerli bir maddeye dönüştürmemeli yani. Ve dönüştürmüyor da. Fark ettiğiniz gibi artık kaynak demeye, verimlilik demeye falan da başladık. Ama bu değişkenlere geçmeden önce tanımlamalar üzerinden gitmeye devam etmek istiyorum. Sırada maliyet var. İşte yavaştan değişkenleri konuşmaya başlıyoruz tam burada. Faydalı bir ürünün çok yüksek maliyetli olduğunu düşünün. Veya faydasız bir ürünün neredeyse sıfır maliyetli olduğunu düşünün. Bu bizi çok enteresan bir ikileme ve tercihe doğru sürüklüyor. Paranın kendisine henüz geçmek istemiyorum ama bugünün kağıt paralarını sıfır maliyetli ve faydasız bir ürün olarak düşünürsek bunun yanında sağlam paraların ki bunlar altın veya bitcoin olarak değerlendirebiliriz sağlam paralar için faydalı ama yüksek maliyetli olduğunu söyleyebiliriz. Gerçi altının sağlam para tanımında bazı eksiklikleri ve problemleri olduğunu düşünüyorum ben kişisel olarak bunu da söylemem lazım. Belki başka bir gün bir kıyaslamaya gireriz bu konuda. Ayrıca bu noktada paranın bir meta olarak faydasından söz etmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Onu da belirtmem lazım. Kullanım açısından faydalarından söz edebiliriz sadece. Sonuç olarak biz insanlar olarak genellikle düşük faydalı veya hatta faydasız ama neredeyse maliyetsiz metalara karşı ekstra bir ilgi duyuyoruz. Paranın bu yönde evrim geçirmesi de o yüzden kaçınılmaz oldu maalesef. Maliyetleri olabildiğince kısmak yönünde bir davranış biçimimiz var ve bu bir noktaya kadar fiyat belirlemede önemli bir metrik. Fakat bir malın, metanın maliyetini sıfıra indirdiğimizde ortaya büyük bir problem çıkıyor. Örnek olması açısından sıfır faiz ortamlarında bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz zaten. Hatta dönem dönem eksi faizlere gidildi, hep birlikte şahit olduk. Yani maliyetleri sıfıra yakınlaştırma konusunda her zaman için sadece parada da değil, her bir ürün için böyle bir motivasyonumuz var. Ama yine de temele inersek genel olarak değişmez bir maliyetimiz olması gerek. Bu da bana kalırsa enerji tüketimi. Her ne iş yapılıyorsa veya her ne ürün üretiliyorsa ortada mutlaka bir enerji tüketimi olması gerekiyor. Termodinamin yasaları da bize bunu söylüyor zaten. Genel ürün ve hizmetlere baktığımızda bu enerji maliyetlerini alternatif çözümlerle çözme konusunda özellikle son yüzyılda büyük bir atılım sağlandı. Fakat tabii ki hepimizin çok iyi bildiği gibi bu maliyetleri sıfıra indirmemiz mümkün değil. Bunun yanında insan kaynağı maliyeti, ham madde maliyeti ve işletme maliyetlerini de ek olarak düşünebiliriz. Bugün herhangi bir ürüne veya metaya baktığınızda olması gereken şey sunduğunu iddia ettiği değerin arkasında. Mutlaka ama mutlaka bir kaynak kullanımı maliyeti olması gerek. Kağıt paralar için bunu söylemek neredeyse mümkün değil. Maliyetler aynı zamanda değişken demiştik. Bu değişkenle oynayarak veya iyileştirme yapmaya çalışarak ürünün fiyatını belirlemeye çalışıyoruz. Kimileri verimli bir üretim yapabiliyor ve piyasanın geri kalanından daha uygun maliyetli bir şekilde aynı ürünü sunabiliyor. Ve serbest piyasa bu işletmelerin tercih edilmesini sağlayarak onları ödüllendiriyor. Kağıt paraların üretiminde serbest bir piyasadan söz etmemiz mümkün değil. Parayı ilk başta kurduğumuz evrensel çekim yasası denklemi içine sokmamın özel bir sebebi var bu arada. Bir değişken olduğu tezi savunularak bu denklemlerin içine sokulmuş durumda zaten keynesyen ekonomistler tarafından. Yine bölümün başlarında konuştuğumuz gibi bitcoin veya Avusturya İktisat Okulu fikirleri paranın böyle bir değişken olmasının hatalı olduğunu söylüyor bize. Ve bölümün sonuna doğru bu denklemi tekrardan kurmaya çalışacağız bizde. Arz konusuna sanırım geçebiliriz artık. Diğer parametrelerin aksine arz metriği bizim en çok müdahale edebildiğimiz alanlardan biri. Daha doğrusu en kolayının bu olduğunu düşünüyoruz. Maliyetlerle uğraşmak ve verimlilik yakalamak, optimal fiyatlamayı ayarlamak oldukça karmaşık ve zor işler. Fayda konusunda da öznel ve bazen de manipülatif yönlendirmeler yapabilsek de arz sihirli bir metrik bizim için. Genellikle de ilk dokunulan yer oluyor. Sadece para için değil, herhangi bir ürün veya hizmet de eğer ekonomik veriler yolunda gitmiyorsa, ilk müdahale ettiğimiz yer o ürünün arzıyla ilgili oluyor. Hepimizin bildiği gibi fazla arz fiyatların düşmesine sebep oluyor ve sınırlı arz fiyatların yükselmesini sağlıyor. Tabi az olan her şeyin fiyatının yüksek olabilmesi için faydası, maliyeti ve talebi de denklemin içine girmesi gerek. Aksi takdirde lale çılgınlığı gibi balonların yaratılması gerçek olur ve tarih boyunca defalarca kez benzer problemleri yaşadık. Arzın bir diğer tehlikeli tarafı da genellikle kontrol altında tutulmak istenmesi. Buradaki problem sınırlı ve belirli bir arz ayarlamasından ziyade birilerinin bu rakamla oynama yetkisini elinde bulundurması durumu. Bu çok büyük bir problem ve genellikle görmezden gelebiliyoruz bunu. Bir metanın arzını kontrol altında tutabilmek için öncelikle bir monopol oluşturulması gerekli. Petrol üretiminden en küçük sektörlere kadar genellikle monopollerle karşılaşabiliyoruz her yerde. Kağıt para da bunlardan biri ve belki de dünyadaki en büyük monopol. Ayrıca yeni bir şey de değil paranın otoriter bir monopol tarafından kontrol edilmesi. Demire ve metallere şekil verebildiğimiz günlerden itibaren özellikle altın ve gümüş özelinde değerli madenlerin monopolleri binlerce yıl önce oluşmaya başladı. Ve çok normal böyle olması. Paranın kısa tarihi bölümünde detaylarına da girmiştik bu konunun. Eğer oraya bakmadıysanız mutlaka bir dinlemenizi tavsiye ederim. Fakat takas aracı olarak kullanılması gereken bir meta ihtiyacının fark edildiği ilk günlerden bu yana parayla ilgili birçok değişiklik gerçekleşti. Fark ettiğimiz ilk şeylerden biri de tahmin edebileceğiniz gibi paranın arzına müdahale edebildiğimiz oldu. Ve bunu yapmaktan da pek kaçınmadık. Aslında düşündüğümüzün aksine sağlam para olarak gördüğümüz altınla başladı bu arz müdahaleleri. Bir monopol kurulduğu andan itibaren ki bunu devletler para basma yetkisini eline alarak tek taraflı bir şekilde ilan ettiler. O noktadan sonra artık arzı da kontrol edebiliyorsunuz demektir. Ve bu kontrol her şey demek. Takas aracı olarak kullandığımız bu metanın faydasını pek değiştiremeyiz. Maliyetine biraz müdahale edebiliriz. Özellikle de içsel değeri olan nesnelerin kullanıldığını düşünürsek. Ve bunun yanında herhangi bir değeri olmayan bir metayı kullandığımızda zaten maliyet konusu da ortadan kalkmış oluyor. Ve sonunda denklemin diğer tarafındaki arz ve talep kısmı kalıyor elimizde. Ve arzına müdahale etmek elimizdeki tek çözüm olarak görünüyor. İşte bütün parasal sistem tam olarak bu parametrelerin üzerine kurulu. Son olarak talep kısmını da konuşalım biraz. Bir ürünün veya hizmetin talebini genellikle kullanıcıları oluşturur. Burada sanırım hemfikiriz. Yani kullanıcı eğer bir fayda görmüyorsa veya fiyat konusunda şüpheleri varsa kendisine sunulan metayı kabul etmeyebilir. Ve ekonomik aktivitelerin gerçekleşmesi için iki tarafın da onayı olması koşuluna uymayabilir. Böyle bir durumda o aktivite her neyse gerçekleşmemiş olur ve iki tarafında uygun şartlarda buluşacağı bir takas zemini oluşmadan ekonomi çalışmaz bir durumda kalır. Talep ayrıca arz gibi yine müdahale edilebilen araçlardan biri aynı zamanda. Tabii bir noktaya kadar talep etkisi yaratılabiliyor bildiğiniz gibi. Ama örneğin Türkiye olarak biz yarından itibaren hep birlikte karar alıp bundan sonrasında yıllık 850 milyon ton yerine 2 milyar ton süt tüketmeye başlayamayız. Her ürünün veya metanın önce doğrusal bir grafikle devam eden talep etkisi olur fakat sonrasında bu grafik yatay seyretmeye başlar. Tabi burada fayda devreye giriyor. Fiyat yine önemli bir etken ama fiyat ne kadar düşerse düşsün talebi etkileyeceği aralık mutlaka sınırlı bir noktada kalır. Bir de tüm bunların yanında talebi özellikle sürekli sıcak tutmak için piyasa yapılmaya çalışılır. Bazen de ekonominin olağan akışında olmaması gereken özellikle coşkulu dönemlerde anlamsız bir talep artışı görebiliriz. Ve genellikle arzla bir uyumsuzluk ortaya çıkar. Böyle dönemlerde fiyat ayarlamalarına gidilmesi gerekir. Fiyat yükselişleriyle karşılaşırız. Ve yine tam tersi durumlarda talep düştüğünde fiyatlar da aynı şekilde düşüş eğilimine gitmesi gerekir. En azından reel piyasalarda durum böyle. Şimdi tüm bunları bir kenara bırakalım. Oldukça basit ve anlaşılır vermeye çalıştığım ekonominin bu temel yapı taşlarını Adam Smith'ten bu yana birçok finans profesörü ve ekonomist benzer şekillerde anlatıyor zaten. Bugün artık günümüzde ekonomi iki kutba ayrılmış gibi görünüyor. Ve bir tarafta Keynesyen ekonomistler, diğer tarafta Avusturya İktisat Okulu var. Fakat modern para teorisi ekonomiyi o kadar domine ediyor ki, diğer taraftaki teorinin ne olduğuyla ilgilenmiyor bile büyük bir kesim. Üniversitelerde de bu alanda çalışmanıza neredeyse imkan yok. Tam anlamıyla at gözlükleri takılmış durumda ve farklı bir bakış açısına kesinlikle yer yok gibi görünüyor. Kağıt paralar işte bu bakış açısıyla son 100 yılda en büyük yükselişini gerçekleştirdi. Arz, talep, fayda ve maliyet denklemlerimize bir başka değişken olarak daha kolay kontrol edilebilir bir meta olarak eklenmiş oldu. Böyle yapılması da çok daha kolayımıza geliyor ayrıca. Bir malın arzını, maliyetlerini etkileyen kalemleri fiyatlarıyla ilişkilendirdik. Bu kalemlerin fiyatlarını kağıt paralarla kontrol etmeye yöneldik. Basit bir ticaretin sadece basit bir aracına ondan çok daha fazlasını bekleyerek yeni yetenekler kazandırmaya çalıştık. İşsizliği para arzıyla kontrol edebileceğimizi düşündük. İstihdamı teşvik etmek için elimizdeki aracın parametreleriyle oynamanın yeterli olabileceğini fark ettik. Büyümenin ve gelişimin tam merkezine kağıt paraları ve alım gücünü yerleştirdik. Şimdi böyle bakınca paraya... Adeta sihirli bir meta olarak görünüyor. Bitcoin ilk çıktığında sihirli internet parası olarak tanınmaya başlamıştı. Fakat biz zaten benzer bir sihri çok uzun bir süredir devam ettiriyoruz. Şimdi hep birlikte hiç yapılmamış bir şey yapmaya çalışalım. Gelin parayı tekrardan icat etmek için bir düşünelim. Kimse bugüne kadar bir gün kalkıp ben yeni bir para sistemi yapmak istiyorum demedi diye düşünüyoruz. Ama Cyberpunk'lar bunu 80'lerden beri yapmaya çalışıyor aslında. Bugüne kadar da başarılı bir örneğiyle karşılaşmamıştık ve bitcoin'in hala çalışıyor olması bu açıdan bakıldığında kişisel olarak beni hep hayrete düşürüyor. Arkasındaki teknolojiyle ilgili bir endişe veya çekinceden kaynaklanmıyor ama bu. Çok uzun bir süredir yapılması istenen bir şeyin ve neredeyse imkansız gibi görünen bir atılımın gerçekten var olması bence hala şaşırtıcı. Ve bunun neden böyle olduğunu anlamak için bitcoin'i baştan yaratıyormuş gibi göstermeye çalışacağım ve sonunda hak vereceğinizi düşünüyorum. Öncelikle ilk problem monopol bir para sistemi içinde oluşumuz. Paranın kontrolünü devletlerin kolay bir şekilde altın bir tepside kullanıcılarına sunmayacağını söyleyebiliriz. Bir monopol nasıl devrilir o zaman? İlk soru bu. Yeni bir teknolojinin kendisinden önceki uygulamanın yerini alabilmesi için aralarındaki farkın 10 kattan fazla olması gerekiyor. Böyle bir çalışma da vardı daha önce. Mesela Facebook, MySpace veya benzeri sosyal platformları bitirebilmesi için sadece çok küçük bir farkla ortaya sürülmedi. WhatsApp'ın MSN veya benzeri uygulamaları bitirmesi yine aynı şekilde. Veya bugün kaç kişi artık SMS kullanıyor? Yerine geçen yeni teknoloji kendini ispat etmesi için eski olandan kat be kat daha iyi olmalı. Bu gerçeği aklımızın bir köşesine yazalım. Öyleyse yeni bir para sistemi yaratmamız için önce neredeyse kusursuz bir para icat etmemiz gerekiyor. Monopollerin bir diğer problemi, özellikle şirketlerde bunu çok rahat bir şekilde görebiliriz, sektörlerine bir giriş hendeği olması durumu var. Yani siz bugün dünyanın yeni bir petrol devi olmak isterseniz, bunu sadece arkanızdaki para gücüyle yapmanız hiç de kolay değil. Ülkeler de benzer şekilde. Çok kısa bir süre içinde gelişmekte olan bir ülkenin bir anda refah seviyesi çok yüksek ve gelişmiş bir ülkeye dönüşmesi mümkün değil. Bunun için 10 yıllar gerek. Eğer o da her şeyi doğru olarak yapıp kendini tamamen kabul ettirebilirse gerçekleşebilir. Yani otoriteyi devirmek başka şey, otoriteyle daha küçük çapta bir rekabette bulunmak tamamen başka şey. Siyasette de çok yakından görebiliyoruz zaten bunu. 10 yıllar boyunca muhalefet yapabilirsiniz. İktidar birçok şeyi yanlış yapabilir fakat sizin iktidarı ele geçirmek için sadece birkaç şey değil, kat ve kat daha fazla şeyi iyi yapıyor olmanız lazım. Tabii konuyu çok dağıtmayalım. Kısaca sunduğunuz yeni fikrin bir değer olarak alanında tamamen bir değişiklik sunuyor olması gerekiyor. Paradigma değişimi deniyor bir de buna. Yani bakış açısının ve geleneksel anlayışın kökten sarsılarak değiştirilmesi durumu. Tabi çok kolay değil. Apple mesela tuş takımlı telefonlara karşı ilk iPhone'u çıkardığında bu değişimi yapmıştı. Çok basite indirgelsek. Eğer biz de parayı değiştirmek istiyorsak benzer bir bakış açısı ve mutlak olarak çok daha iyi bir şey sunmamız lazım. Serbest piyasalarda aynı biraz önce konuştuğumuz gibi değişiklikleri yapmak bir şekilde mümkün olabilir. Yani rekabete açık bir ortam var demek aslında serbest piyasa. Peki para sistemi buna uyuyor mu? Tabii ki hayır. Yine artık bildiğimiz gibi 80'lerden beri yeni bir para sistemi için uğraşanlar ve hatta yeni bir para çıkartan birçok kişi aynı problemle karşılaştı. Regülasyonlarla ve otoritenin baskıcı ve yasakçı yaptırımlarıyla tepelerine çöktüler. Bu serinin ilk bölümünde Bitgold'dan ve DigiCash gibi örneklerden bahsetmiştik hatırlayanlar olacaktır. Satoshi de bunu çok iyi biliyordu ve hatta şöyle bir yorum da yapmıştı zamanında. 1990'lardan bu yana başarısız olan tüm şirketler nedeniyle birçok insan otomatik olarak e-para birimini ümitsiz bir vaka olarak reddediyor. Bence onları bitiren şeyin sadece bu sistemlerin merkezi olarak kontrol edilen bir yapısı olduğu çok açık. Sanırım merkezi olmayan ve güvene dayalı olmayan bir sistemi ilk kez deniyoruz diyordu. Yani problem... Tekil bir müdahale noktası aslında. Satoshi'nin bugün kim olduğu bilinseydi büyük ihtimalle bitcoin şu anda bu kadar başarılı bir proje olarak hayatımızda olmayacaktı. Ve daha henüz çok başlardayken bir şekilde otorite tarafından rahatsız edilip projeye son vermesi sağlanacaktı. Fakat aynı bizim de şu anda düşündüğümüz gibi eğer kusursuza yakın bir para sistemi yapmak istesek ne yapmamız lazım sorusunu çok uzun uzadıya ve detaylı bir şekilde düşünmüş görünüyor Satoshi'de. Peki merkezi olmayan sistemler nasıl çalışır? Veya merkeziyetsiz bir yapı nasıl kurulur? Müzik endüstrisinde gördük aslında bunu. Yine torrent dosya paylaşım uygulamalarında çok benzer şeyleri gördük. Yani çözüm aslında elimizin altında duruyor. Sadece parçaları birleştirmemiz gerekli. Ama bu şu anda göründüğü gibi o kadar kolay bir şey değildi aslında. Merkeziyetsizliği sağladığınızda problem bitmiyor çünkü. Bunu nasıl sağladığınızda önem kazanıyor ve sonrasında gelecek başka problemler de var. Yine Proof of Work üzerine konuştuğumuz bölümde bu konunun da detaylarına bayağı bir girmiştik. Onu da söylemiş olayım. Şimdi merkeziyetsizlik dedik. Ve bu dosya veya müzik paylaşımı gibi değil aslında. Paylaşılan ve ağda dağıtılan şey para. Paraya neden değer vermemiz üzerine konuştuk zaten ama hatta değerinin bir önemi olması tüm ekonomiyi etkileyen bir faktör. Fakat bu kısmı bir kenara bırakırsak değerden ziyade korunması ve saklanması, manipüle edilememesi en önemli özellikleri olmalı. Arzının sürekli değiştirilmediği ve suni talep etkisi yaratılmadığı bir ortamda yani gerçek bir piyasada para mutlaka kendi değerini bir şekilde bulacaktır zaten. O yüzden değerden daha önemli şeyler var. Bir paranın temel yapı taşları olmalı bunlar. Korunması dedik parayı nasıl koruyabiliriz? Kağıt paralar üzerinden bir örnekle gidersek eğer bu paraları korumak için birine emanet etmemiz gerekiyor genellikle. Veya risk alıp kendimiz saklayabiliriz tabi. Binlerce yıldır toprağın altına altın gömmekte oldukça ustalaştık zaten. Tabi atlamamamız gereken bir nokta çoğunlukla çeşitli talihsizliklerle varlıklarımızı ya zorla ya da bir savaş sonucunda bir başkasının ele geçirmesine neden olabiliyordu bu tarz saklama yöntemleri. Bankalar da hepimizin bildiği gibi tam bu noktada devreye girdi. Ama bankaların geldiği şu anki durumdan ve pozisyonlarından dolayı zaten paranın değişmesi gerektiğini düşünmeye başladık. O yüzden biz parayı merkezi bir otoriteye teslim edemeyiz. Bu koruma işlemi için başka bir yöntem geliştirmemiz lazım. Peki bu nasıl olabilir? Biraz düşünelim üstüne. Kimsenin müdahale edememesi gerekiyor öncelikle. Varlıklarımızı sürekli yanımızda taşımak yerine belirsiz bir yerde saklamamız gerekiyor. Sakladığımız yeri kimsenin bulamaması gerekiyor. Tüm sistemi çökertebilecek tekil bir hata noktası bulunmaması gerekiyor. Öyleyse bunu yapabileceğimiz en sağlıklı yöntem dağınık bir defter düzeni gibi görünüyor. Ama problemler burada bitmiyor. Defterlerden bazıları veya hatta belki büyük bir çoğunluğu farklı düşünen kişilerin eline geçebilir. 20 kişinin tuttuğu kayıtlarda eğer 11 kişi kayıtlarını değiştirirse bütün gerçeklik değişebilir. Ciddi bir hata noktası olabilecek güven devreye giriyor burada. Sadece bununla da bitmiyor. Defterlerin dürüst bir şekilde tutulduğunu varsayalım. Ama dürüst olmayan birisi tüm defterlere aynı anda harcama yaptığını bildirerek aslında olmayan bir parayı harcadığını kaydettirebilir. Herkes aynı anda aynı bakiyeyi kontrol edip o anlık bakiyeyi gördüğünde bu harcamanın yapılabilir olduğunu söyleyip birbirinden habersiz bir şekilde kendi kayıt defterlerine bu harcamayı gayet rahat bir şekilde kaydedebilir. Double spent problemi diyoruz buna da. Gerçek hayattan bir örnek olarak İmar Bankası'nın batışı tam olarak bu sebeple gerçekleşti. Bankaya el konulduğunda ters kayıtlarla çifte muhasebe defteri tutulduğu anlaşılmıştı. Aslında günümüzde de tüm bankalar bunu yapıyor. Yalnızca artık kullanıcılarının varlıklarını double spent yöntemiyle çoğaltarak bir başkasına kredi olarak verdiğinde arkasında ciddi bir devlet güvencesi var. Öyleyse bizim yapmamız gereken şey olabildiğince dağıtık bir defter yapısı oluşturmak ve çifte hesap tutulmasını engelleyecek bir yöntem geliştirmek. Önce defterden konuşalım biraz. Yapacağımız şeyin faydasının anlaşılması bu deftere zaten gerekli ilgiyi bir ölçüde çekecektir. Fakat insanların bu defteri taşımasının da bir maliyeti olmaması lazım. Eğer uğraş gerektirecek ve taşıyıcı için ciddi bir maliyet gerektirecek bir defter yapısı olursa yeterince dağıtık bir topluluk oluşturulamayabilir ve bu da merkeziyeti tekrardan öne çıkartır. O zaman bu defterin maliyetinin az olması için en önemli gereksinimi dosya boyutu olacaktır. Bunu online bir arşiv gibi düşünelim önce. Bir kütüphane olduğunu varsayalım. Dosya boyutları çok yüksek rakamlara ulaşacağından ve bu arşivi kişisel olarak saklamamızın önemli bir faydasını göremeyeceğimizden dolayı merkezi online bir ağda tutmakta çekince yaşamayız. Ayrıca herkes girip arşivlerde değişiklik yapabilir. Ama kimsenin kitaplarla bu denli ilgilenmeyeceğini düşündüğümüzden dolayı bunu pek önemsemeyiz. Ve yine burada da bir fayda maliyeti gözetiriz. Fakat iş parasal sistem olduğunda bu motivasyon kendiliğinden gelen bir göreve dönüşebilir çok rahatlıkla. Sadece dikkat edilmesi gereken bir arşiv boyutu verimliliği gözetmek. Zaten bu yüzden bitcoin ağında her bloğun boyutu yaklaşık 1 megabyte büyüklüğünde. Ve bugün herkes tüm blok zincirin kendi kopyasını tutarak rahatlıkla not dediğimiz kullanıcılara dönüşebilir. Şu anda tüm dosya boyutu 500 GB'a yaklaşmış durumda ve herkes için ulaşılabilir bir rakam bu. Ve dediğim gibi Proof of Work üzerine yaptığımız bölümlerde blockchain özelinde konunun bu detaylarına girdik zaten. O yüzden diğer problemlerle devam edelim. Güveni ortadan kaldırdık. Tam anlamıyla merkeziyetsiz bir yapıyı da kurduk. A içerisindeki değerin dışarıdan müdahale edilemeyecek şekilde saklanması problemini de çözdük. Buraya kadar olan çözümlerin her biri kendi başına devrim niteliğinde ama problemler burada bitmiyor. Bunların üstüne bir değer yaratmamız gerek. Ve en önemlisi ekonomik bir model oluşturmamız gerek. Değerden başlayalım önce. Fiyatla ilgili bölümün başında konuşurken buraya biraz girmiştik aslında. Bir şeyin değerli kılınabilmesi için öncelikle bir maliyeti olmalı ve tabii ki faydası olmalı. Arzı da belirli bir ölçüde maliyetten ötürü olabilir veya kaynağın sınırından dolayı olabilir. Ama sınırsız bir meta olmamalı yani en azından. Ekonomik model tarafında zaten bunu konuşacağız. Önce paranın aynı Newton'un kütle çekim yasasındaki çekim sabiti gibi ticaretin iki tarafını birleştiren evrensel bir sabitlik konusunu tekrar açmak istiyorum. Mutlak sabit bir arz bulunmalı. Ekonomik bir model olmasının yanında değeri de etkileyen en önemli içsel faktörlerden biri bu. O yüzden belirsiz veya belli bir grup tarafından karar verilecek bir arz politikası bir noktada sistemin en zayıf noktasına dönüşebilir. Merkeziyetsizliği de yok edebilir ayrıca. Değer teorisi açısından hem merkeziyetsizlik hem de kontrol edilmeyen bir arz en mantıklı çözüm olarak görünüyor. Peki bir metanın değerli olması için sadece bu yeterli mi? Elbette değil ve bunu konuştuk zaten. Bir maliyet olmalı. Maliyeti yaratmanın birçok yöntemi olabilir. Yine karar verici bir otorite makro veya mikro ölçekte değerlendirmeler yaparak dönemsel olarak değişken bir maliyet belirleme politikasına gidebilir. Aynı kağıt paranın faiz parametreleriyle sürekli oynayan merkez bankaları gibi mesela. Fakat yine otorite devreye girmiş olur ve ayrıca tekrardan sistemin zayıf bir hata noktasına dönüşebilir böyle kararlar alınması. Peki öyleyse maliyeti nasıl oluşturabiliriz? Çok basit. Aynı altın veya diğer metallar gibi üretim maliyeti yaratarak çözülebilir bu problem. Ama eğer sabit bir arzdan söz ediyorsak, üretim maliyetinin sınırları zorlanarak daha fazla maliyetle daha fazla ürün elde edilmesinin önüne geçilmesi gerek. Bir metanın arzının sınırlı olması, onun aynı zamanda sınırlı ve dağıtık bir şekilde paylaşılacağı anlamına gelmez. Sanat ve özellikle resimden örnek verebiliriz. Diyelim ki Da Vinci 10 tane orijinal Mona Lisa tablosu yapmış olsun. Bu sınırlı arz onu yine gerçekte bir tane olmasının yanında 10 tane de olsa çok değerli yapacaktır. Ve arzının sınırlı olduğunun bilinmesi ayrı bir değer katacaktır elbette. Fakat en yüksek teklifi veren tüm tabloları toplayabilir. Ve eğer merkeziyetsiz bir para sistemi tasarlamak istiyorsanız, kullanmak istediğiniz metanın aynı bir tablo özelliğinde benzer şekilde sınırlı olmaması gerekir. Bitcoin üretiminde en yüksek maliyete giren kişi tüm bitcoinleri toplayamaz o yüzden. Mümkün olduğunca dağıtık bir şekilde paylaştırılabilmesi için gerekli olan en kritik noktalardan birisi bu. Paranın herkese karşı adil olması gerekir ve herkese neredeyse eşit uzaklıkta bulunması gerekir. Bölümün bu kısmında para teorisinin temel prensiplerinin ne olması gerektiği üzerinde durmaya çalışıyorum biraz ve iki parça şeklinde tasarladım dediğim gibi bu konuyu. Aslında daha detaya girmek istersek, tavşan deliğinden kendimizi aşağı bırakırsak belki de içinden hiç çıkılamayacak bir konu bu ama genel hatlarıyla toparlamaya çalışıyorum ben. Ve önümüzdeki bölümde de daha çok ekonomik modelin etrafında dolaşacağız, enerji ve zaman konularına gireceğiz. Dünyadaki en değerli şeylerin temelini enerji ve zaman olarak kabul edebiliriz sanırım. Mevcut kağıt para sisteminin de dünyanın en verimsiz enerji depolama yöntemi ve zaman hırsızlığı olduğunu söylemek gerekiyor. Konuyu toplarken geçtiğimiz günlerde gördüğüm konuyla çok ilgisi olan bir haberi paylaşmak istiyorum. Meseleyi daha iyi anlayabilmek için çok güzel bir örnek bu haber. Pokemon kartlarını hepimiz biliyoruz sanırım. İlgilisi için adeta bir koleksiyonerlik durumuna dönüşmüş bir şey bu kartlar. Fanlarının kendi arasında takas ettiği ikincil bir piyasası da var. Ekonomik değeri olan bir meta olarak kabul etmemiz gerekiyor o yüzden bu kartları. Daha nadir olanlar doğal olarak daha değerli ve kartların arzında bir matematik de var aynı kağıt para sistemi gibi. Şimdi bu kartları basan ve dağıtımını yapan tarafla ilgili konuşacağız biraz. Çok ilginç bir haber. Kartların üretimini yapan fabrikada çalışan insanlar bir süre sonra fanların bazı kartlarla daha fazla ilgilendiğini fark etmişler. Mesela Charizard kartı gibi. Doğal olarak nadir olan kartların değerlerini anlamışlar. Ayrıca ekonomiyi genel hatlarıyla anlamalarına da gerek yok aynı biz diğer insanlar gibi. Fakat fark ettikleri bir şey var. Üretim bandından bu değerli kartları alıp kendileri satabilirler. Çalışanların bir kısmı en önemli nadir kartları bir süre sonra toplamaya başlıyor ve genel olarak bu kartların piyasadaki nadirlik oranı daha da yükseliyor bu yüzden. Kartlar daha da değerleniyor. Bunları el altından yüksek fiyattan koleksiyonerlere satıyorlar. Piyasaya hiç girmiyor bile bu kartlar yüzlerce Charizard kartını tek bir kişi tek seferde alabiliyor. Bunun için bin tane kart destesi satın alıp içinden değerli kart bulma zahmetine girmesine gerek kalmıyor. Diğer tarafta bizim gibi sıradan insanlar ve değerli nesnelere ulaşmak için gerçekten çalışması gerekenler bu kart destelerini satın almaya devam ediyor. İçinden belki şanslıysa bir tane Charizard kartı bulabilmek için. Fakat destelerin içinde olması gereken nadirlikte ve en değerli olan kartlar Zaten en başından beri deste de yoklar. Manuel olarak elle çıkartılmışlar oradan. İnsanlar ilk başta şanssız olduklarını düşünüyorlar ve denemeye devam ediyorlar. Sonrasında destelerle ilgili şikayetler artmaya başlıyor. Ve ancak yıllar sonra fark ediliyor ki en değerli kartlar bu kartların üretiminde yer alanlar tarafından kendi çıkarları için kullanılmış ve el altından piyasaya sürülüyor. Bu Pokemon kartları üzerine hep birlikte bence biraz düşünmemiz gerekiyor. Çünkü kağıt para sisteminin bundan neredeyse hiçbir farkı yok. Yeni şeyler söyleyene dek bu haftalık HODL günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.